0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》。那我是舒虫医师，我们今天呢，一样不谈风湿，我们来聊吃的。这次是个吃播，没有错。嗯，我们在开始吃播之前呢、啊，介绍的东西，在讲介绍的东西之前，我们要先讲几件事情，为什么会想要。做这个吃播，那我也不能说这个吃播会做很多集。就是书虫想吃到什么好东西的时候，就会跟大家分享。那这也并不是夜配，所以不会告诉大家说：“哎，这间店到底在哪里？”上一集有提到说，其实书虫看了非常的多的书。那中间有一类很想要跟大家介绍的话，就是一个。饮食文学的一个分类的书。那在台湾饮食文学呢，最有名的是焦桐先生。那焦桐先生当然是写了好几本关于台湾的味道、关于饮食文学的书。然后呢，都形容的。其实我觉得焦桐先生应该是非常非常懂得吃的人。会不会下厨呢？就是看不出来。但是对于吃的这个方面呢，我觉得他写味道啊，形容味道的。几个写作的技巧是非常的高深的。他用文字来告诉大家说：“哎、欸，形容这个食物的美味啊，形容这个食物的气味，其实是非常的引人入胜的。就是他用文字叙述一个哎、欸、很好吃的东西给大家给大家知道这样子。所以有兴趣的人呢、啊，可以去看看说焦桐先生写的几本饮食文学的书。”就会很想要吃交通先生介绍的东西。那今天开了这个吃播呢，也是想要就是用声音来引诱大家看看说，说哎，能不能想要去吃这些书虫介绍的东西？这样子，如果可以的话，那书虫也蛮成功的，就是这样子。那书虫其实是一个非常爱吃的人，就是喜欢吃各种各样好吃的东西。那其实这也是有一些家族渊源,源，因为书虫的不知道为什么爸爸妈妈都非常的懂吃，对，就是非常懂吃的一对父母，就不知道为什么要笑了。就是他们并不是一个非常，我们并不是名门世家，但是两个人都非常的懂吃。那怎么样形我们来形容一下书虫的爸爸妈妈怎么样一个懂吃的境界？好了。就是小时候跟他们去吃饭的时候，然后如果是一道菜，他们吃完之后要开始描述说，说会开始描述说啊、哦，这葱从哪里来啊？这豆腐怎么样啊？这豆腐裹粉裹的怎么样啊？然后呢，炸的油的温度大概是多少啊？啊，这哪里这个太早下锅还是怎么样一个程度之后就太。就这个食物的味道就不对了，这样子。然后如果吃鱼的话，就要说形容说，哎，这个鱼的名字啊，鱼大概是从产地从哪里来的都要知道，就会吃得出来。然后呢，这个葱跟蒜切的形状不够完美啊，在吃吃第一口之后会开始做这样的评论。那也要求小朋友，还是书虫的小朋友开始做这样的评论。那时候都吓呆了，根本说不出来。说实在话，我只会吃而已，连鱼的名字我都不太，到现在还是讲不太出来。我只知道五锅鱼跟鳕鱼，嗯，还有鲷鱼、鲑鱼、鲑鱼也知道，但是鲑鱼只看得出来切片的样子，整只整只鲑鱼不知道它是鲑鱼。对，还处于一个这样的状态。但是爸爸妈妈就是已经可以讲的，讲的非常的高深，那小朋友都听不懂。那。但是他也会要求书虫说要哎、欸、要形容那个味道，我觉得啊、哦、好困难哦。好，那吃比如说吃完鱼之后啊，呃、吃鱼看他们吃鱼其实是非常享受的一件事情。为什么说是享受这件事情呢？因为如果鱼有骨头的话，一只鱼，然后他们把它吃完啊，哎、欸，那个好像鱼被解剖过一样，就是只有肉被剃掉，然后剩下的这些鱼啊、骨头啊。它的鱼鳍啊、鱼骨头都可以摆得很完美，就跟苏虫医师以前解剖青蛙一样啊。青把青蛙的肉剔掉之后呢，我们要拼蛙骨，那他们是拼鱼骨，就是觉得啊好厉害。可是像苏虫医师不太会、不太会做出这种事情，不会拼鱼骨啊，然后吃那个鱼都吃成一坨一坨的刺这样子，他们就觉得哎、欸，你要练习，怎么可以对？这么好吃的鱼不尊敬这样子，我们要表示对一个食物的尊敬啊，然后对一个食物的好吃的表达一个喜爱的心情的话，就是你要好好的吃完，好好的吃完之后呢，再把鱼的骨头拼回去。他们的想法是这样子，呃，就之前大家哎、欸，之前我觉得哎、欸，不知道大家有没有听过关西人对于日本的关西人。就泛指大阪、神户、京都、关西人，他们对食物也是会这样的。他们在料理食物之前会，嗯，这怎么讲？这叫一个尊称，他们会叫他什么什么桑，就是比如说，桑就是尊称的意思嘛。那比如说是，嗯，什么意思？就是相当于说叫培根就叫培根先生的意思。这样的一个尊敬之一，他们在料理食物之前会这样子尊敬尊称食物。那台湾人就是台湾典型的书虫的爸爸妈妈，他们就是会做出啊，在吃食物之前，在吃鱼之前，先吃第一口，然后评论鱼一番之后，然后之后就很安静的把它吃完。吃完之后呢，要把鱼的骨头拼回去一个鱼的鱼骨的样子，完整的样子，然后呢。餐厅的服务生要把它很慎重这样收回去，这样子。我们爸爸妈妈吃鱼的仪式是这样子，所以从小就是一个很尊敬食物的这样子一个家庭长大的。所以到现在，书虫仪式一样很尊敬食物，就是现在就开始知道说，哎、欸，我们能吃多少就拿多少，然后呢，拿到的东西挑一个很喜欢的东西，能吃多少拿多少，然后呢。很享受的把它吃完，然后吃完之后呢，很尊敬的把这些厨余啊、骨头啊摆好，然后呢，方便人家收拾。这个就是舒崇一是一个吃饭的，算是小小洗涤心灵的一个仪式，也是尊敬食物的一个仪式。这样子，对，好，那再来的话呢，终于要讲到今天的主角，今天的吃播到底要吃什么样的一个食物呢？因为舒崇一师其实已经是吃过了，然后。不是现场吃给大家听，所以大家也不用听到书虫吃东西的声音。好，我们要讲这个这个主角呢，其实就是鸭子。这个鸭子吼、哦，我鸭子的话，其实鸭肉的话，其实大家很容易吃得到，比如说什么烧烧腊饭啊、三宝饭啊，里面都会有鸭子。那书虫医师本人其实是非常讨厌便当里面有鸭子的。鸭肉的，为什么呢？因为其实大部分的店家处理鸭肉的方法都不太好，所以那个鸭肉咬不烂呢、欸。舒虫医师还算年轻，然后呢，我就想说，哎、欸，这个鸭肉是应该是煮的太久，还是太老，怎么样？就是好像橡皮筋一样，那舒虫医师都没有办法咬断。那如果年纪更大的人，或者是牙齿不好的人，那他们怎么样去吃这个？鸭肉呢？那一个是鸭肉，就是很难咬断。那第二个就是鸭肉有很多小碎骨头，那很一不小心就会咬到那个小骨头，然后我就觉得牙齿很痛，或者是就是吃的那个口感不是很高，呃，不是很顺畅，这样不是很舒服。所以一般来讲，我是非常讨厌吃鸭肉的，因为大部分店家的处理鸭肉的方式都不是很好。那今天要跟大家介绍这一家呢，就是它，我们不会讲名字，它是东北角某个县市，然后民众票选第一名的烤鸭。那，呃、哎，树童医师是跟朋友一起去吃的。那我们一开始吃的时候呢，我们是点一鸭五吃，就意思就是一只鸭，然后有五种吃法。那我们一开始去看到，因为现在这的这个就是一个噱头嘛，所以。呃，厨师跟服务生一定会站在桌边，然后把这个鸭一只完整的鸭解剖，就是一片一片片下来给大家看。那这只鸭呢，就是大概也还蛮大只的。他们是没有介绍年纪多大了，但是苏崇一是看起来是蛮大只的，应该是大于至少有九个月的一个鸭，应该至少老大于九个月，因为看起来蛮大的。然后呢，这一鸭五吃呢，他们有。五种吃法，那哪哪五道菜呢？他们第一道第一道话是，呃，鸭皮它片下来，然后呢跟起司，然后还有饭做成一个，我也不知道菜的名字，我们随便讲好了，叫鸭皮寿司好了，脆鸭皮寿司。那第二道菜呢，就是把。哎、欸，这个是吃当中，如果吃鸭当中，大概都会有的固定菜色。它就是把鸭皮片下来，然后连肉，然后包小黄瓜或者是葱，然后呢卷饼，鸭肉卷饼。好，第二道是鸭肉卷饼。第三道的话就是它的鸭肉，然后再去炒，哎、欸，应该是炒三杯，所以是三杯鸭肉。第四道的话就是把那个。剩下的鸭肉，还有剩下鸭的骨头去熬粥。那熬粥的话是，那我们就叫鸭肉粥好了。那第五道的话呢是鸭架，鸭架汤，然鸭架蔬菜蔬菜汤好了。我记得蔬菜还蛮多的，所以这分别就是一只鸭，然后做出这五道菜，然后的一个吃法。那我们会跟大家讲讲看这个五道菜为什么这一家是苏崇医师很觉得很好吃的一家啦。一个是说，我觉得吃鸭，我们刚刚有讲到，就是这个鸭呢，这个鸭我觉得鸭肉绝对不能老，然后但是也要熟，然后它这个鸭肉是要。很软很嫩，然后让大家咬牙齿一咬就断的一个程度，这个我觉得才是鸭肉煮，就是你烤鸭、煮鸭肉的一个，如果算是好吃的话的一个基本要求。再来的话呢，就是对鸭肉的要求的第二点就是它的皮跟肉很容易分离。有些人也会喜欢说就是不易分离啊，但是苏从医师本身是喜欢说，哎，鸭的。鸭的皮跟肉，它的口感有一点层次，然后它可以分开这样子。那今天跟大家说的这个东北角民众票选第一的这个餐厅，这两点都有做到。再来的话，我觉得一个很特别的是哈，就是这家餐厅有用了当地一个名产的酒去搭配这个汤，我觉得哎，这个就很有当地的特色这样子。所以一个是鸭肉煮的，哎，鸭。鸭肉很推荐，然后第二个的话呢，活用当地的特色，然后呢搭配当地的名产酒。那第三个，我觉得他们服务的态度很好哎、欸，就是他们桌边，就是他们服务生其实不会太靠近你，然后呢你也不用担心说啊吃个饭一直被监视的感觉。我讨厌那种服务生离舒崇医师很近，然后一直问你说，哦、小姐请问有什么问题吗？请问有。怎么样需求吗？哦，我讨厌这样子，我觉得太太可怕。我想要好好吃饭，然后你不要一直问我，让我好好吃饭这样子。那这边服务生就是大概一桌都有，两桌大概有一个服务生都会在你旁边绕来绕去，但是他会保持距离，然后一直观察说，哎、欸，你们可能需要什么？那你可能就是呃提出需求或者是招手的时候，他们很快就会过来。那我就觉得他们的服务态度其实很好。好，那我们来讲一讲看这个一鸭五吃这五道菜好了。第一道菜，这个脆皮鸭寿司啊，其实舒童一是没有很喜欢，因为它的我喜欢它鸭的皮，脆鸭的那个脆皮很好吃，然后它有有一点厚度，然后呢甜甜的，它烤的这样鸭皮厚厚,厚脆脆甜甜的。那因为它的搭配起司跟那个饭，那因为那个饭是冷的。这个就是这道菜的一个缺点。我自己觉得，舒从医师自己觉得啊，就是说，因为你如果这道寿司你要让它鸭皮的油跟这个起司跟这个饭，如果可以在嘴巴里面完全混合的话，其实是一个比较完美的一个状态。那因为它的饭是冷的，然后虽然那个脆那个。鸭的脆皮干被片下来，那其实还有一点温度，但是它那个温度没有办法足以融化说那个 cheese 跟饭，然后没有办法很好混合在一起。如果饭是热的话，其实饭的那个余温，然后那个热度的话，就可以让这个 cheese 跟这个鸭的脆皮的油啊形成一个完美的结合。所以我觉得这道菜的缺点其实是这个饭是冷的。所以舒从一师吃起来啊，觉得说，哎、欸，这吃起来这个，这个他说是脆皮鸭寿司，但是我觉得这个三个东西并没有结合起来，然后在嘴巴里面就是好像是三个东西分得很开这样子。当然也是可以说是层次啦，但是我觉得没有一个结合的感觉。所以第一道菜我是还蛮失望的，但是第二道菜的话，他们就马上马上。得到一分得到，得到好几分啦，不是只有一分而已。因为第二道菜就是很普，呃、欸，很平常，一定都会有的鸭肉，哎、欸，这个就是鸭肉卷嘛。好，我刚刚说鸭肉卷对不对？好，那鸭肉卷，那它的那个鸭皮跟肉啊，其实它是分开片开，然后叠在一起，搭上小黄花跟葱，然后呢，饼皮这样包起来。那其实它这样子一口吃下去的时候呢，它的皮跟肉，它的层次都分的，因为它是分开片的，所以有一点点层次。然后呢，但是它又结合的很好，因为葱跟小黄瓜把它的味道混合在一起，那个鸭的。油香啊，然后跟肉的结实的感觉就被这两个蔬菜结的合得很好，所以不会有第一道那个好像是完全分开在嘴巴里面的感觉的问题。那再来的话呢，就是它有个好处就是它的肉非常的软嫩，所以呢，一口你咬下一口，你可以咬开面皮，然后呢，啊，饼皮啦，饼皮。鸭皮、鸭肉跟蔬菜，那这个部分呢？你咬了一口的部分，它很好的可以在嘴巴里面混合，然后有一个层次，你可以吃到鸭皮的，哎、欸，鸭皮的脆啊，然后鸭肉的嫩啊，还有葱香跟小黄瓜的香味。然后饼皮的话，反而就是一个，嗯，没有什么感觉到饼皮的香味。但是饼皮我觉得就是一个结合的结合的工具，那倒不是很重要。那其实这个。卷饼啊，可以做到这样的程度，我觉得算是舒从医师之前吃过烤鸭中的卷饼，算是做得相当不错的。因为有很多是饼皮你也咬不开，很多家哦、喔，很多家有名的都这样，饼皮你也咬不开，然后呢，鸭皮你也咬不断，鸭肉更撕不开。那我有时候就是大家知道那个好像在吃橡胶橡皮那样子拉扯的感觉，你根本尝不到鸭的味道，对。然后呢，第三道的话呢是三，呃，鸭肉炒三杯。那其实鸭肉的话，基本上它的鸭肉，哎，它可能因为它鸭蛮大只的，所以它的还是说它有预先处理过。它的鸭的，它炒三杯的时候啊，其实鸭的碎骨是很少的。它的鸭鸭肉连的骨头那一块都蛮大一块的，所以在吃的时候其实很容易，你就可以把那个。用筷子把鸭骨剔掉，然后呢，再加上九层塔，还有他的老姜，搭上这个鸭肉来吃。那他们的九层塔跟老姜，听说都是他们这家饭店的餐厅的农场自己种的。那舒崇仪师自己觉得呢，鸭肉刚刚我们讲过，它一样是同一只鸭，所以它咬起来一样是很软嫩，没有错。但是我觉得它搭上它那个九层塔跟老姜。其实非常的搭，为什么呢？是这个九层塔跟九层九层塔的香味很够，然后呢老姜的话，它虽然叫老姜，但是呢很很嫩，对啊，就是不不知道不知道,不知道是姜长到什么时候就开始拔起来，就是它虽然外面的姜的皮是硬的，但它炒起来它这个老姜的是很软嫩的，所以呢。他这样子弄起来，这个鸭肉的三杯就非常的香。那因为舒崇医师其实是有朋友，他是不吃姜的。那因为他炒三杯的时候，看起来就跟鸭肉很像，他就误吃了那个姜皮、啊、老，他就误吃了那个老姜片、老姜跟那个九层塔。可是呢，他也没有觉得难吃，他觉得哎、欸，这个姜蛮香的。反而他到最后都是在吃姜跟九层塔，然后鸭肉就摆在旁边这样子，所以我觉得第三道菜它的特点是在它的九层塔跟它的老姜的味道本身就很香，然后搭配上这个很软嫩的一个鸭肉，然后让大家很方便食用，然后香气很够这样子。那第四道的话呢是鸭骨熬的粥，那鸭骨熬的粥呢，因为前两道嗯。前三道啦，其实这个第一道的脆鸭皮寿司，因为包了气色关系，其实也是蛮油腻的。然后第二道的卷饼跟第三道的这个三杯，其实都算是比较油腻的一个鸭肉的一个料理。那第四道的话呢，就是一个比较清爽的鸭骨熬的粥。那这家鸭骨熬的粥呢，我觉得他们第四道跟第五道它的这个鸭骨，哎。鸭肉粥跟鸭架骨熬汤的熬蔬菜汤的话，都算是比较清淡的路线。那当然是说有别家做烤鸭的，他们就是走比较比较油香的一个路线。什么叫清淡跟油香的路线呢？就是他们这一家苏崇医师推荐这个东北角第民众票选第一的这家烤鸭、啊，他们的他们的汤跟他们的粥其实熬出来的话。那个表面是很清澈的，那吃起来、喝起来跟吃起来的话呢，它的粥的香味跟汤的香味其实是淡中，但是你可以尝到那个鸭骨的味道跟香味。好，所以表面上不会有浮一层油或者是白白的。那其他家做烤鸭的。店呢，他们的汤跟鸭肉粥的话，可能就是走一个比较浓厚的路线，然后把鸭骨跟鸭肉的油脂逼出来，逼出来之后呢，熬的粥就会跟汤就是会比较颜色会比较浓厚一点，会比较像牛奶那样子一个脂白色的一个颜色。那大家这个喜欢清淡跟这个油香感的话，我觉得是各有喜好了。苏从医师本身是比较喜欢这个清淡路线，这个因为它虽然味道很淡，然后很清淡，但但是香味很足。那你喝如果喜欢这个味道，喝了碗数稍微多一点的话呢，也不会觉得很油腻，然后胃部也肠胃也不会觉得非常的负担，然后很好消化。所以那时候因为诶，前几道的话，其实苏从医师加的次数还好。那后几道的话，就是第四道鸭肉粥跟这个第五道鸭架骨熬蔬菜汤的话，苏从医师就喝了蛮多碗的。鸭肉粥我记得喝了三碗，但是对，因为很清淡很养胃，所以我就喝了很多。<笑>那第五道的这个鸭架骨熬蔬菜粥的话呢，因为它。好处也是说，他熬的蔬菜应该也是他们自家农场种的。那吃起来的话呢，就是非常的清淡哦。刚刚有说过到说，这个第五道菜啊，这个第五道的这个鸭架、鸭架骨熬蔬菜粥这道菜，它其实有搭配当地名产的一个酒。当地名产，因为只有他们产，只有这个东北角的县市的酒厂产，所以应该非常的有名。也不告诉大家说这个酒的名字到底是什么。好，那这个服务生是推荐我们说有两种吃法，第一个可以先喝汤的原味，然后呢，先不要加酒。那喝这个汤的原味的汤的时候呢，其实这个汤中的层次蛮多的。第一个，你可以先喝到蔬菜的甜味；那第二个的话呢，就可以喝到这个鸭骨的这个鸭味的这个香味，这样子。那再来的话呢，就是呃，这个是算是比较清淡的粥，呃，清淡的汤。好，然后可是你喝原味的时候就觉得，哎、欸，这个这个汤的味道已经很不错了。然后呢，会想要把它再拿来，就像日本日本他们吃炸炊一样，然后打个鸡蛋，然后打个呃，然后用个白米再去熬的这个粥的一个。的甜味的程度，那大家会问说，那跟第四道到有到底有什么差别？那第五道的话，我觉得它为什么独立出来是一个汤的缘故的话，就是因为这个特产的酒。那他建议我们说，哎、欸，喝第二次的话要加一点点，一点点就好了，就是一滴两滴这样的一个程度，然后搭配这个汤。哎、欸，这个酒加上这个汤之后啊，味道完全改变，它感觉是一个就是。就可以喝到三个层次。我觉得其实两种喝法都很不错。那我自己本身，书虫医师本身是喜欢加了酒之后的味道，因为喝到蔬菜香，然后的甜味。那第二个就喝到鸭肉的香味。那第三个，它这个酒的味道啊，很好的把这蔬菜的甜味跟这个鸭。鸭架的香味啊，很好的结合起来，然后给他们一个这个酒特有的浓厚的香味。所以我自己是喜欢第二种喝法，但是两种喝法都非常的非常的好。那光这个压榨汤的话，哎，其实我对那个蔬菜跟肉已经没有什么印象了，因为肉之前都吃过了，然后菜的话，菜的话的甜味因为都已经到汤中了，所以书虫于到后来的话都只喝汤，汤起码。单碗清汤，或者是单碗的清汤，再加上这个特产酒的话，大概就喝了五六碗。那这样子一路吃下来的话，其实是非常非常的饱，那非常非常饱，但是舒虫其实也没有觉得肠胃很负担啊，或者胃食道逆流啊，或者是拉肚子这样的一个感觉，所以是吃完非常舒服的一个一压五吃。那这家餐厅呢，我们还点了另外两道菜啦，一个是他说是什么？美人腿就是用茭白笋，然后裹麦片下去炸这样子。那这个吃法呢也非常的新鲜，对。然后，但是因为它还是一个炸的东西，所以还是要现炸起来，马上吃掉会比较好。那因为我们是先点了一鸭、啊、五吃，再点美人腿，所以到最后已经有点吃不下。那个美人腿就拿回家吃，然后拿拿回家吃之后冷了之后就觉得嗯。还是比较不好吃一点，所以美人腿建议大家现炸的时候马上吃。然后它那个麦片的香味啊，跟茭白笋的香气的话呢，都非常的浓厚。然后再第二道菜的话，就是也是这家餐厅十分推荐的一个菜啦。然后这个脆皮叉烧的话要三天前预定。那诶，书虫医师不是专攻叉烧洗。我没有那么喜欢叉烧，所以对叉烧的评论来讲的话，可能会比较不精确一点。其实我是，其实，诶、欸，这个下次再谈好了，因为这个先先不要告诉大家，我是专攻哪一个食物的哪一个系好了。这个卖个关子，对，之后如果有介绍哪一种。就是苏虫医师专攻的食物系的食物的时候，真的有吃到非常推荐的时候呢，再告诉大家说，哎、欸，苏崇一师是专攻什么系的？是一个甜点，对，好，然后我们先回来说这个脆皮叉烧好了，因为苏虫医师的朋友是专攻叉烧系，那他就是蛮会吃叉烧的。如果到这种港式啊，还是有叉烧可以点的这个餐厅，他必定都要来一份脆皮叉烧。那其实这个脆皮叉烧呢，书虫医师稍微评论一下说，他这个这家的脆皮叉烧为什么好吃？其实连书虫医师这种不爱吃叉烧的人都觉得蛮好吃的，因为一般的叉烧，其实三宝饭还是港式烧腊当中也常吃。跟书虫医师觉从来不觉得叉烧好吃，因为就觉得很油腻啊，然后它的那个皮就是很甜啊，然后吃起来都是甜甜油油怪怪的啊，所以没有很喜欢。但是这家的脆皮叉烧呢，就是它表它这个叉烧表面的一个烤酱应该是蛮特殊的，因为它表面这个烤酱呢，它烤了之后甜味很够。那它烤了之后呢，让这个叉烧的这个表面呢很脆，然后有一点厚度。所以你在吃这块叉烧的时候，一开始吃到的时候是表皮的脆，再加上这个烤酱的甜。然后呢，甜甜脆脆香香的。那再来的话呢，它的这个中间的油脂部分跟后来的这个瘦肉部分呢，它的层次很分明。所以它层次很分明，但是第一个你也吃不到说中间油脂部分是不是真的会非常的油，其实不太油哎。那瘦肉部分也不会过干，因为有些家的叉烧是很容易，叉烧中间很油。就是那个脂肪的时候很油，然后呢后面的瘦肉超干，那我觉得这个就没有什么好吃的。但是这家就是做到说，哎、欸，中间脂肪香香的不油，然后呢瘦肉的部分也很软嫩，我觉得哎、欸、这个这家也算是苏崇医师吃这么多叉烧，什么便当店的叉烧、港式烧腊店，然后呢港式饮茶。中餐吃过这个所有的脆皮叉烧当中，蛮好吃的一家，应该真的是费尽心思去处理說，说处理之后才有这个脆皮叉烧这样子的一个三个层次的一个吃法，然后呢每个层次都都讲究，然后顾虑的很好这样子。好，那今天这一集是帮大家开吃播，然后介绍说，目前为止，书虫医师心目中。最好吃的一个烤鸭的这家店是东北角票民众票选第一的一家烤鸭，那希望大家可以喜欢。好，我们节目就到这边为止，拜拜。